0: We gaan door met spektakelpartijen, partijen met volop tactische fratsen uit de opening... en deze keer staat er naar acht zetten een zogenaamd stikmat op het bord. Welkom bij aflevering 22 van Blind Schaken, de podcast... We gaan door met spektakelpartijen. Korte partijen die vanuit de opening een hoop tactische fratsen illustreren uit het schaakspel. En deze keer komt er een mooi stikmat op het bord na acht zetten. Hoe ik dit ga aanpakken? Ik doe het hetzelfde als de vorige keer. Ik ga eerst de partij rustig voorlezen. En dan uh, mogen jullie proberen om het al te volgen. En misschien kom je maar twee zetten ver of vier. Dat geeft niet. Daarna ga ik de partij... Uh, helemaal bespreken. Dan is het ook de bedoeling dat beginnende schakers met een schaakbord erbij het gewoon zelf uit gaan spelen. Gevorderde schakers doen ook dat deel uit het hoofd en die proberen te volgen wat er op het bord gebeurt. En ik ga dan de partij rustig doornemen, ik ga vertellen wat elke set op het bord doet. En als ik daarmee klaar ben, ga ik nog een keer de partij rustig voorlezen, alle setten achter elkaar zonder commentaar. En dan moet je maar eens kijken, proberen of je dan de partij blind kan volgen. Zie jij het schaakmatpatroon aankomen wat erin zit? En ik besluit even met het rechtzetten van de fout die een van de twee spelers maakt. Want uh, ja, als een partij na 8 zetten schaakmat is, dan moet een van beide partijen dus een, uh, een flinke fout gemaakt hebben. Dus ik ga ook de fout nog even rechtzetten. En daar komt ook nog een hele mooie tactiek in voor: de tussenzet. Oké, okay. we gaan beginnen. Zet 1 voor wit. De pion van David 2 gaat naar David 4. En zet 1 voor zwart. Het paard van Gustav 8 gaat naar Felix 6. Zet 2 voor wit. De pion van Caesar 2 gaat naar Caesar 4. En zet 2 voor zwart. De pion van E7 gaat naar Eva 5. Zet 3 voor wit. De pion van David 4 slaat de pion op Eva 5. En voor zwart, het paard van Felix 6 gaat naar Gustaf 4. Dan zet 4 voor wit, het paard van Gustaf 1 gaat naar Felix 3. En zwart, het paard van Bella 8 gaat naar Caesar 6. Zet 5 voor wit, de loper van C1 gaat naar Felix 4. En zwart, de loper van Felix 8 gaat naar Bella 4 met schaak. Dan z6 voor wit. Het paard van Bella 1 gaat naar David 2. En zwart speelt de dame van David 8 naar Eva 7. Wit speelt op z7 de pion van Anna 2 naar Anna 3. En op z7 slaat zwart met zijn paard van Gustav 4 de pion op Eva 5. Dan zet 8 voor wit. De pion van Anna 3 slaat uh, de loper op Bella 4. En tot slot voor zwart. Het paard van Eva 5 gaat naar David 3 met schaakmat. Oké, okay, we hebben het uh, schaakbord vanuit het perspectief van zwart liggen. Dus uh, linksonder is het veld Hector 8. En uh, nou, ik ga de stelling, uh, de, de partij nu rustig voorlezen. Ik ga er omheen vertellen wat er op het bord gebeurt. Gevorderde spelers, uh, jullie mogen dit zonder schaakbord proberen te volgen. Straks ga ik hem nog een keer laten voorlezen. Of ga ik hem nog een keer voorlezen. En dan moet je maar eens kijken of je het kan volgen. En of je hem morgen nog kan reproduceren. Beginnende spelers, jullie mogen een schaakbord opzetten. En de stelling gewoon meespelen op een bord en kijken wat er gebeurt. Oké. Okay. De eerste zet voor wit is de pion van David 2 naar David 4. Nou, dat is een goede eerste zet. Uh, dat pionnetje dat, uh, staat in het centrum. De loper van Cesar 1 kan er nu uit. Dus gewoon een, een goede eerste zet. Zwart speelt zijn paard op zijn eerste zet van Kustav uh, 8 naar Felix 6. Nou, dat is een mooie flexibele eerste zet voor Zwart. Hij ontwikkelt meteen een stuk... Dat paard kijkt uh, bovendien naar de velden Eva 4 en David 5. Uh, en Zwart is nog flexibel in wat hij met zijn uh, pionnen in de E- en D-kolom gaat doen. Oké, okay. tweede zet voor Wit. De pion van Cesar 2 gaat naar Cesar 4. Daarmee pakt Wit volop ruimte in en rond het centrum. Um, wit probeert hier het damengambiet te spelen. Maar Zwart heeft een eigen gambiet uh, wat hij wil gaan spelen. Zwart speelt zijn pion van Eva 7 naar Eva 5 op zijn tweede set. En die pion kan wit slaan. En dat is ook de beste set voor wit. Um, dit is het Budapest Gambiet uh, overigens. Uh, het is een van de weinige Gambieten voor zwart die best goed werkt. En die ook op, uh, op hogere niveaus van spelen uh, nog best goed scoort. Meestal zijn, dat soort, zijn dit soort Gambieten een beetje dubieus, maar deze... Die kan echt wel werken. Ik heb er ook wel eens uh, succes mee gehad. Oké. Okay. Um, wit speelt op zijn derde set. Hij slaat met de pion van uh, David 4. De pion van zwart op Eva 5. Nou, Die pion valt meteen het paard van zwart op Felix 6 aan. En zwart gaat daarom met zijn paard van Felix 6 op set 3. Naar Gustaf 4. Dan. Zet 4 voor wit. Dat paard trouwens van zwart op Gustav 4. Dat valt uh, de pion van wit op Eva 5 aan. Uh, wit wil daar iets aan doen. Daarom uh, haalt wit er een verdediger bij. Hij ontwikkelt uh, meteen een stuk ook. Hij speelt zijn paard van, uh, van uh, Gustaf 1 naar Felix 3. Op zijn vierde set. En zwart speelt op zijn vierde set het paard van Bella 8 naar Caesar 6. En ook dit paard kijkt naar het pionnetje op Eva 5. Dus hè, zwart heeft daar nu na vier zetten twee aanvallers op staan. En wit heeft daar tot nu toe één verdediger op staan. Nou, euh, wit haalt daar op zijn uh, vijfde zet een extra verdediger bij. Hij speelt zijn loper van Cesar 1 naar Felix 4. En nu staan er twee verdedigers en twee aanvallers op de pion van Eva 5. Zwart valt hem aan met twee paarden op Gusta 4 en Cezar 6. En wit verdedigt die pion met uh, zijn paard op Felix 3 en zijn loper op uh, Felix 4. Oké. Okay. Dan. Zwart speelt nu zijn loper op z 5 van uh, Felix 8 naar Bella 4. En dat gebeurt met schaak. Koning van Wit staat nog redelijk omsingeld door zijn eigen stukken. De enige manier om uit schaak te komen is om het schaak te blokken. En op zet 6 speelt Wit daarom zijn paard van Bella 1 naar David 2. En daarmee wordt het schaak geblokt. Dan speelt Zwart op zet 6 zijn dame van David 8 naar Eva 7. En daarmee komt er weer een volgende aanvaller op het Eva 5 pionnetje. He, zwart staat daar nu met drie stukken naar te kijken. Met twee paarden. Eén op Koestaf 4, één op Cesar 6 en met zijn dame van Eva 7. Wit heeft hem verdedigd met zijn loper op Felix 4 en zijn paard op Felix 3. Maar zwart zou hem nu kunnen gaan slaan. Want hij heeft er één aanvaller meer op dan wit er een verdediger op heeft. Oké. Okay. Dan uh, speelt wit... Op set 7. De pion van Anna 2 naar Anna 3. En die pion die valt de loper op Bella 4 aan. Zwart speelt nu met zijn paard van Gusta 4. Daarmee slaat hij de pion op Eva 5. Mooi, denkt wit. Zwart slaat nu een pion. Maar ik kan een loper slaan, namelijk de loper op Bella 4. En die set komt ook op het bord. Ik zal straks uh, het alternatief uh, hiervan uitleggen, nadat ik hem straks nog een keer voorgelezen heb. Maar Wit doet nu een slechte set. Hij slaat met zijn pion van Anna 3 de loper op Bella 4. En nou komt de schaakmat set. Het paard van Eva 5 gaat naar David 3 met schaakmat. Je zou denken dat paard kan geslagen worden door de pion op Eva 2, maar dat kan niet. Die pion die staat namelijk gepent, omdat er een dame op Eva 7 staat. Als Wit met zijn pion van Eva 2 het paard zou slaan, zou de dame schaak geven op de koning. Dus dat paard mag niet geslagen worden en de koning kan geen enkele kant op. Hij staat helemaal omsingeld door zijn eigen stukken. Dit noemen ze een stikmat. Dat was de partij. Gaan we hem nu nog één keer rustig voorlezen. En probeer het blind te volgen, deze partij. Zet 1 voor wit. De pion van David 2 gaat naar David 4. En zet 1 voor zwart. Het paard van Gustaf 8 gaat naar Felix 6. Zet 2 voor wit. De pion van Caesar 2 Gaat naar Caesar 4. En zet 2 voor zwart. De pion van E7 gaat naar Eva 5. Zet 3 voor wit. De pion van David 4 slaat de pion op Eva 5. En voor zwart. Het paard van Felix 6 gaat naar Gustav 4. Dan zet 4 voor wit. Het paard van Gustav 1 gaat naar Felix 3. En zwart. Het paard van Bella 8 gaat naar Cesar 6. Zet 5 voor wit. De loper van C1 gaat naar Felix 4. En zwart. De loper van Felix 8 gaat naar Bella 4 met schaak. Dan zet 6 voor wit. Het paard van Bella 1 gaat naar David 2. En zwart speelt de dame van David 8 naar Eva 7. Wit speelt op zet 7 de pion van Anna 2 naar Anna 3. En op zet 7 slaat zwart met zijn paard van Gusta 4 de pion op Eva 5. Dan zet 8 voor wit. De pion van Anna 3 slaat uh, de loper op Bella 4. En tot slot voor zwart het paard van Eva 5 gaat naar David 3 met schaakmat. Nou, dit was uh, overigens een, uh, een echt gespeelde partij tussen ene meneer Henriksen en Pedersen in uh, 1957. Geen idee wie het zijn, maar uh, het is een mooie illustratieve partij voor uh, wat er in het Boedapest gambit kan gebeuren als Wit een, een flinke fout maakt. En ik ga even in de stelling terug naar de fout die Wit maakte. En even vertellen wat Wit had moeten doen. Want er zit ook nog wel een leuk stukje illustratie in. Misschien heb je de slotstelling nog op het bord staan. Ik zet het paard wat op David 3 schaakmat geeft even terug naar Eva 5. Um, ik zet de pion van Wit terug op uh, Anna 3. En ik zet een loper van uh, zwart weer op Bella 4. Nou, zwart heeft net geslagen met zijn paard van... Gustav 4 op Eva 5. Nou. De beste set, voor, of gewoon een, een goede set voor wit, is om dat paard terug te slaan. Of om dat paard te slaan. Bijvoorbeeld met de loper van Felix 4. Dus de loper van Felix 4 slaat het paard op Eva 5. Ik zet die, 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 die set zet ik gewoon even op het bord. En zwart moet nu terugslaan. Maar je moet nu heel eventjes opletten wat er zou gaan gebeuren. Als zwart bijvoorbeeld terugslaat met zijn paard van Caesar 6. En vervolgens slaat wit terug met zijn paard van Felix 3. En vervolgens slaat zwart weer terug met zijn dame van Eva 7 op Eva 5. Dan is wit vervolgens aan zet en staat die loper nog steeds op Bella 4. En die kan daar nog steeds geslagen worden door de pion van Anna 3. En dan heeft uh, wit een stuk voorsprong. En dat uh, is uh, in dit geval voldoende om te kunnen winnen. Dat probleem moeten we even opzien te lossen als zwart zijnde. En daarom moet zwart een tussenzet doen. Wit heeft net teruggeslagen met zijn loper op Eva 5. Dit is een goed moment voor zwart om bijvoorbeeld met zijn loper van Bella 4 het paard op David 2 te slaan. Dat gebeurt met schaak. Dus daar moet wit ook iets aan doen nu. Nou, een logische zet voor wit is dan om die loper te slaan met de dame van David 1. Dus de dame van David 1 slaat de loper van zwart op David 2. Dan is zwart weer aan de beurt. En nou kan de uitruilcampagne op Eva 5 weer, uh, weer doorgaan. Zwart slaat met zijn paard van Cesar 6 de loper op Eva 5. Wit slaat vervolgens met zijn paard van uh, Felix 3... Het paard op Eva 5. En zwart slaat met zijn dame van Eva 7. Het paard op Eva 5. Nou ja, en als we goed geteld hebben... ...dan uh, is het materiaal nu gelijk. Het is een stelling die door de computer iets beter uh, geëvalueerd wordt voor wit. Maar dit is prima speelbaar. Het is alleen een, een beetje een saaie, saaie stelling, zo vroeg in de partij. Volgens mij zijn er een set of tien gespeeld en alle hout is al van het bord. Ja, dit zijn niet de zetten die per se op het bord hoeven, ko hoeven te komen in het Boedapest. Maar het is een, uh, nou ja, een leuke illustratieve partij. En dit, dit op het laatste. Hè, de, de, euh uh, wit stond in de positie om een loper te kunnen slaan. Dat kon niet, omdat wij een paard op Eva 5 hadden. Dat schaakmat op David 3 kon geven. Maar als we dat, die paarden en die lopers als wit besluiten dat allemaal af te ruilen... moet je als zwart dus wel slim zijn... Om die loper niet uit het oog te verliezen van Bella 4. Die moet eventjes een tussenzet geven. Met schaak. Uh, anders ben je hem aan het eind van die Afro campagne kwijt. En sta je een stuk achter. Nou, speel het gerust nog een keer na. Luister het nog even een keer na. Hopelijk konden jullie dit een beetje volgen. Ja mensen, bedankt voor het luisteren. Heb je nou vragen over deze podcast? Stuur even een e-mail naar blindschakendepodcast.gmail.com Mocht je een keer een partij gespeeld hebben die geschikt is voor deze rubriek, stuur die dan ook eventjes naar dit, dit mailadres toe. Het kan zijn dat ik hem kan, kan gaan behandelen. Het moet alleen wel partijen zijn die 10 tot 20 zetten duren. Want dat is een mooi formaat om uh, in je hoofd mee te kunnen spelen. Als het langer wordt, wordt het wel heel ingewikkeld. Um, volgende week staat er weer een partij voor wit op het programma. Het wordt waarschijnlijk een partij van 10 zetten. Dus dat proberen we langzaam een beetje uit te bouwen. Um, dat was het voor nu. Bedankt voor het luisteren. Vragen, opmerkingen, blindschaken, de podcast, at gmail.com en tot de volgende week.